0: Am Welttag der Poesie müssten wir doch eigentlich mit einem Gereimten starten, oder? Das sollten wir doch irgendwie hinkriegen. Pass mal auf. Von Ruhrpott-Assis und Impfbetrügern, von Wintersportrentnern und Wüstenflügern erzählen wir heute. Deshalb hingesetzt. Guten Morgen zu Stand jetzt. Unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Mein Name ist Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus und noch ein Gedicht muten wir keinem zu, oder? Dann <lacht> bitte nicht, nein. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Impfbetrüger Markus
1: Anfang, der hat sich da auch ein bisschen was zusammengereimt, jetzt auch am Samstag im Sportstudio Wortreich hat er sich dafür entschuldigt, dass er ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt hatte und ja, er hat auch um Entschuldigung gebeten.
0: Ja und er wünscht sich nach Ablauf seiner Sperre wieder als Trainer arbeiten zu können, dass er eine zweite Chance bekommt. Tja theoretisch
1: könnte er ab Sommer wieder arbeiten, ab dem 10. Juni ist seine Sperre nämlich dann zur Bewährung ausgesetzt.
0: Ja theoretisch, aber sollte er auch praktisch eine zweite Chance bekommen, grundsätzlich hat er ja, also jeder reuige Täter hat ja eine zweite Chance eigentlich verdient, mhm. aber zwei Meinungen in 40 Sekunden, Malte was denkst du? Also ist Anfang denn wirklich reuig? Also ich habe das nicht so richtig raushören können. Er hat Ängste vor
1: Impfnebenwirkungen, weil er selbst Herzprobleme hat, sein Vater einen schwer, äh, schweren Herzinfarkt hatte. Kann ich bei der Vorgeschichte durchaus nachvollziehen, dass er da Bedenken hat. Aber wenn das alles so ist, warum hat er denn über diese Ängste nicht mal mit seinem Arbeitgeber vorher gesprochen? Warum hat er dann lieber diese kriminelle Lösung gesucht, ein Impfzertifikat gefälscht Ja und alle letztlich belogen? Und was ich auch nicht verstehe, ist, wenn er so große Angst vor Herzkomplikationen hat, warum feiert er dann im Kölner Kant? mit Auf dem Höhepunkt der Deltawelle. Und er hat damit nicht ja nur, nur sich gefährdet, sondern auch noch andere. Und das kam ihm jetzt bei seiner Entschuldigung so gar nicht richtig in den Sinn, dass er da auch nochmal was zu sagen würde. Also für mich keine echte Reue, keine zweite Chance. Das ist meine Meinung. Was sagst du?
0: Also lass mich mal ganz kurz vorher ihn zitieren. Ich, ähm, ich habe ein falsches Gesundheitszeugnis genutzt. Ich habe gelogen. Das tut mir furchtbar leid. Ich habe eine Straftat begangen. Aber ich bin, ich kann mir von mir selbst sagen, ich bin kein krimineller Mensch. Ich nehme ihm das ab. Und generell ist meine Grundeinstellung, jeder hat eine zweite Chance verdient. Die Sache hat nur einen Haken. Ich und ich glaube viele andere auch, werden ihn nicht mehr als seriösen, verantwortungsvollen Menschen und damit erst recht nicht als Trainer wahrnehmen. Denn der ist ja auch ein Pädagoge. Und wie soll jemand mit dieser Vergangenheit Werte vermitteln, da hat er sich für mich die Türe komplett zugeschlagen und es wäre auch kein gutes Zeichen eines potenziellen Arbeitgebers ihn einzustellen. Er bekommt eine zweite Chance, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, aber in leitender Funktion, im Sport, das ist vorbei. Aber womöglich erledigt sich das mit der zweiten Chance auch aus ganz anderem Grund
1: schon quasi von selbst. Denn er hat ja auch durchaus bewiesen, es ist jetzt böse, aber er ist nicht unbedingt ein wirklich guter Trainer. Und es gibt nicht wenige, die sagen, das Beste, was er in Bremen gemacht hatte, war den Platz für Ole Werner freizumachen.
2: Stand jetzt
1: aktuell. Sportlich war ja schon ein bisschen was los in der Bundesliga, aber die beherrschenden Themen sind leider trotzdem außersportlich. Der Impfbetrüger Anfang. wir haben eben drüber gesprochen, kaputte Torlinientechnik, die vom guten Auge von Felix Zweier zum Glück dann noch so ein bisschen kaschiert wurde. Man muss ja Zweier ja auch mal durchaus loben dürfen. Und natürlich der Bierbecherwurf von Bochum.
0: Ja, da wollte ich jetzt gerade sagen. Also Felix Zweier, da muss man sagen, da muss man ihn auch ein kleines bisschen jetzt mal auch rausstellen und muss sagen, okay, da hat er sich drüber hinweggesetzt und hat das sofort antizipiert, dass da ein Fehler vorliegen muss. Ähm, also das, das darf auch bei der Diskussion nicht zu kurz kommen, denn der hat genug Fett abbekommen. <lacht> ähm, aber dieser Bierbecherwurf, ne, das ist natürlich ein Riesenthema, der zu einem Spielabbruch beim Spiel des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach führte und Gift war für das Image auch der Bundesliga und auch für das Image der Fußballfans. Denn angesichts der aktuellen Diskussion entsteht so ein bisschen der Eindruck, die Fans sind zurück, die Probleme sind zurück. Ja, dem muss man natürlich
1: entgegenwirken, dem muss entgegengewirkt werden, denn natürlich waren es nicht die, nicht die Fans, die einen Bierbecher auf den Schiri-Assistenten Christian Gittelmann geworfen haben, sondern es war einer, ein bekloppter. Max Kruse würde dem wohl robot assi nennen.
0: Ja, aber irgendwie überrascht es ja nicht, dass das ausgerechnet in Bochum passiert ist. Da sind ja in den letzten Wochen einige Gegenstände auf den Platz geflogen, wobei man sagen muss, auch an anderen Spielorten passiert das. Von daher, wir erinnern uns zum Beispiel auch an St. Pauli, das gab, da war zwar die Messe ähm, sportlich schon gelesen innerhalb der Saison, aber trotzdem, dass sowas ist, darf einfach nicht vorkommen. Es. Also in Bochum war es ein Einzeltäter, aber das Phänomen ist trotzdem eben kein Einzelfall. Deshalb die Frage. Was soll man dagegen tun? Was kann man dagegen
1: tun? Oh, jetzt kommen natürlich wieder die ganz schlauen daher. Ein Bildkollege zum Beispiel, der fabulierte im Doppelpass von kompletter Videoüberwachung der Zuschauerränge. Man würde ja in jedem Supermarkt für 30 Euro eine HD-Cam kriegen können. Also wäre das ja wohl einfach umzusetzen, aber das kann es ja jetzt auch nicht sein, den Überwachungsstaat im Stadion da einführen. Andere wiederum diskutieren, ob man nicht Zäune oder Netze in den Stadien einfach hochziehen sollte wieder.
0: Naja, vielleicht reicht ja auch ein abschreckendes Strafmaß für Bochum. Die Punkte gegen Platz Gladbach werden sie wohl ziemlich sicher am grünen Tisch verlieren, alles andere wäre ja hirnrissig, außerdem hat Gladbach zu diesem Zeitpunkt in der 70. Minute mit 2 zu 0 geführt, aber auf jeden Fall muss der Täter ermittelt werden und er muss entsprechend bestraft werden, ich hoffe da gab es eine ne Menge drumherum bei den Bochum-Fans, die ihn dann auch sozusagen identifizieren können. Ja, du sagst es schon richtig. Auch die anderen Fans, die richtigen Fans drumherum, die müssen was tun. Die dürfen nämlich nicht
1: weggucken, wenn sowas passiert. Die müssen mithelfen tatsächlich, diese einzelnen Chaoten dann auch klar zu benennen und dafür zu sorgen, dass solche Chaoten eben auch wirklich dingfest gemacht werden. Sie sollten und dürfen sich auf jeden Fall nicht mit denen solidarisieren. Damit würden sie das Problem ja schließlich nur verschärfen und dann müssten am Ende auch die echten Fans, die aus solchem Verhalten resultierenden Konsequenzen dann mittragen und das würde bedeuten, dass eben auch die echten, die vernünftigen Anhänger würden. Und die sind zum Glück stand jetzt ja noch in der überwältigenden Mehrheit.
0: Top und Flop. Top des Tages, schöne Trostpreise wie der von Ramona Hofmeister. Nach der Enttäuschung von Olympia belohnte sich die Snowboarderin am Wochenende mit dem Sieg im Gesamtweltcup, ihrem dritten in Folge. Das ist ja auch nicht so schlecht. Nö, das nimmt man
1: gerne mit. Flop des Tages dagegen die Sturzserie von MotoGP-Pilot Marc Marquez beim großen Preis von Indonesien. Am Freitag war er im Training schon gestürzt, am Samstag im Qualifying gleich zweimal und am Renntag. Da hat er sich dann im Warm-up einen sogenannten Highsider geliefert oder geleistet. Da verlor er die Kontrolle über seine Maschine, wurde da rumgeschleudert, landete nach einem Überschlag in der Luft ganz hart auf dem Asphalt ja, und trug eine Gehirnerschütterung davon und kriegte dann für den Grand Prix ein Startverbot.
2: Stand jetzt
1: aktuell. Motorradfahren kommen wir zur Formel 1. Das erste Formel 1 Rennen der Saison ist vorbei und wenn man gefühlt zumindest jahrelang eigentlich immer das gleiche Bild auf dem Podium vorgesetzt bekommen hat, dann gab es jetzt mal eine willkommene Abwechslung.
0: Ja und man hat den Beweis dafür erlebt, dass das neue Reglement offensichtlich funktioniert, denn es gab viele Überholmanöver, es gab sogar Führungswechsel während des Rennens. Ja, scheint als wenn diese Rückkehr zum Ground-Effekt dann wirklich wirkt. Ganz genau und am Ende stand die Farbe Rot oder wie jetzt in dieser Saison Weinrot auf dem Podium. Charles Leclerc gewann vor Carlos Sainz, die beiden Ferraris standen ganz oben und Lewis Hamilton in dies, war diesmal nur Dritter vor seinem Mercedes-Kollegen George Russell. Und Max Verstappen und Red Bull, die sind am Ende gar
1: nicht ins Ziel gekommen. Das sollten wir gleich gleich nochmal etwas aufarbeiten. Aber erstmal zu den Ferrari. Die sind die großen Gewinner dieses Saisonstarts, das kann man so sagen. Seit Sebastian Vettel 2019 in Singapur hatte kein Ferrari mehr ein Rennen gewinnen können. 910 Tage
0: dauerte diese Dürre, wenn man das mal in Rennen umrechnet. 45 Rennen ohne Ferrari-Sieg. Wahnsinn, das kann man schon fast historisch nennen, ist nämlich ja. die zweitlängste Durch Durststrecke in der langen Formel 1 Geschichte von Ferrari. Aber die ist
1: jetzt vorbei, stand jetzt, führt Ferrari nach dem Doppelsieg sogar die Konstrukturswertung der <lacht> Formel 1 Saison an, gut nach Rennen 1, klar, okay, aber immerhin vor Mercedes und damit haben die Ferrari es geschafft, die guten Eindrücke der Tests von vor einer Woche dann auch zu bestätigen und auch das, was sie da schon gezeigt haben, auch im Rennen dann zu zeigen. Und ja, Mercedes, Volks zwar auf Platz drei und vier, aber eigentlich war trotzdem, ja, eigentlich war noch ein Team besser.
0: Ja, genau, die Red Bulls, obwohl die den Zielstrich gar nicht gesehen haben, aber Max Verstappen fuhr lange Zeit um Platz zwei mit, dann stoppte ihn ein technisches Problem und dann fiel auch Sergio Perez aus. Das war dann schon ein ziemliches Drama, muss man sagen. Genau, ja, Dieses Problem äh, war letztlich
1: ja sowas wie der letzte Sargnagel für die Red Bull-Hoffnung auf einen guten Saisonstart. Plötzlich war kein Benzin mehr in den Motor gekommen, hatte Verstappen dann später erklärt. Äh, vorher hatte er noch auf Podiumskurs gelegen, aber es gab ja noch mehr Probleme. Das war jetzt am Ende nur das, was ihn dann zum Ausscheiden gebracht hat. Aber er hatte auch Probleme mit der Balance, dem Grip, der Traktion, da passte irgendwie alles nicht so richtig hin und da müssen die Red Bulls noch ordentlich was schrauben in den nächsten Tagen bis dann zum Rennen nächste Woche in Saudi-Arabien Ja, und bei Mercedes,
0: da muss man sagen, die haben letztlich viel Glück gehabt. Naja, sonst wären die gar nicht erst auf dem Podium gelandet, die wären chancenlos hinterhergefahren, denn die Red Bulls, wenn die nicht durch technische Probleme dann ausgefallen wären, viel Mut, äh, dass es nächste Woche dann besser wird bei Mercedes, können wir da nicht machen, denn da spricht man von fundamentalen Problemen, wir dürfen sehr gespannt sein. Und alles zur Formel 1 hört ihr natürlich
1: bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Kevin Scheuren und seine Experten, die bringen euch da auf den richtigen Nenner. Und dann wisst ihr alles, was bei diesem Rennen zu beachten war und was vor allen Dingen fürs nächste wichtig
0: sein wird. Heute in der Sportgeschichte. Am 21. März 2010, also heute vor zwölf Jahren, endeten die Paralympics in Vancouver. Und es waren die Spiele
1: der Sehbehinderten Verena Bentele aus Lindau, die holte fünfmal Gold in Langlauf und Biathlon und wurde damit am Ende die erfolgreichste Athletin der Spiele.
0: Ja, und das war nicht nur eine beeindruckende Leistung, sondern schon fast eine Sensation, wenn man bedenkt, was ihr nur ein Jahr zuvor passiert ist, was sie da erlebt hatte, im Januar 2009 nämlich, hatte sie sich schwer verletzt. Oh ja, das war eine ganz, ganz heftige Geschichte,
1: weil ihr Begleitläufer ihr in einem Wettkampf ein falsches Signal gegeben hatte, da stürzte Bentele einen drei Meter tiefen Abhang runter und dabei risse sich das Kreuzband. Zwei Kapseln am Finger, außerdem verletzte sie sich auch noch an Leber und Niere.
0: Also ihren Erfolg ein Jahr später konnte sie deshalb ja auch kaum fassen. Schon ihre erste Goldmedaille war stark, aber dann folgten ja auch noch vier weitere. Und sie bekam am Ende des Jahres sogar den Bambi in der Kategorie Sport und 2011 den Paralympic Sports Award, die höchste Auszeichnung des internationalen Paralympischen Komitees. Stand jetzt aktuell. Erik Lesser, Caroline
1: Heuchler und Richard Freitag, diese drei Namen, verdeutlichen, dass nicht nur die Wintersportsaison am Wochenende endete, sondern auch die Karrieren dieser drei deutschen Wintersportasse.
0: Ja, nehmen wir mal Caroline Heuchler hatte 2017 im Biathlon mit dem WM-Titel in der Staffel ihren größten Erfolg gefeiert. Bei der Weltmeisterschaft 2020 hatte sie zudem nochmal Staffel Silber gewonnen und mit der Staffel im Weltcup fünfmal auf dem Podest gestanden. Aber mit 32 Jahren ist nun Schluss für sie, genau wie für den
1: 33-jährigen Erik Lesser. Und für den endete seine große Karriere mit einem Sieg. In Oslo gewann er nämlich am Wochenende überraschend den Verfolger und kommentierte das so. Ja, das war natürlich heute eine, irgendwie eine volle Enttäuschung, dass ich da nicht mit mehr Vorsprung gewonnen habe. <lacht> nee, <lacht> aktuell kann ich das noch nicht ganz verarbeiten, was heute passiert ist. Ähm, wieder fehlerfrei geschossen am auf der Strecke gut performt, die Ski haben gut funktioniert und momentan kann ich echt noch nicht ganz einordnen, was mir der Sieg heute bedeutet. Hat ja doch ein bisschen länger gedauert und das ist auch jetzt erstmal ein dritter Weltcupsieg, daher ist es schon auch eher was Spezielles. Ich kann es momentan nicht einordnen, aber ich freue mich natürlich trotzdem, dass es heute so extrem gut geklappt hat. Was für ein Schlusspunkt auf einer großen Karriere! Drei Medaillen bei Olympia hat er gewonnen, zwei WM-Titel in Verfolgung und Staffel. Insgesamt sieben WM-Medaillen und sechs Weltcup-Siege durfte Lesser dann auch noch feiern. Drei davon im Einzel.
0: Ja, jetzt will er sich mehr seiner Familie widmen. Mal sehen, wie lange. Aber trotzdem dem Biathlon erhalten bleiben. Trainer will er werden, seine Erfahrungen an Jüngere weitergeben. Sehr gut, weil du, weil du sagst, wer weiß wie lange. Meinst du, er macht ja. das so wie Tom Brady? <lacht> ja, ich meine, das ist ja so, wenn du nie zu Hause bist, dann ist es natürlich einfach zu sagen, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Wenn du dann aber die Zeit mit deiner Familie verbringst, sehnst du dich wahrscheinlich ganz schnell auch mal nach einer Auszeit und nach einem Ausgleich. Aber den holt er sich ja dann jetzt vielleicht, wenn er Jugendtrainer wird, mal sehen. <lacht>
1: genau, und auch im Skispringen, da gab es ein Karriereende, der zweimalige Skisprung-Weltmeister Richard Freitag, der hört mich auch auf.
0: Ja, und er ist mit acht Weltcupsiegen immerhin ähm, der siebtbeste deutsche Skispringer der Geschichte. Er gewann sieben WM-Medaillen, aber trotzdem, wenn, wenn man den Namen hört, Richard Freitag klingt irgendwie unvollendet. Ja, denn der ganz große Einzeltitel, der fehlt in seiner Sammlung,
1: obwohl er durchaus das Potenzial dazu gehabt hätte. Und dann muss man auch sagen, Olympia Teamgold 2014 in Sochi, da musste er zugucken. Und dann gab es ja noch diese Saison 2017, 18 da war er eigentlich in der Form seines Lebens, stürzte dann aber als Favorit bei der vier schanzentournee in Innsbruck schwer. Ja, Danach wurde er zwar noch mal Teamweltmeister 2019, aber von dieser Saison, von dieser Verletzung, von diesem Sturz so richtig äh, erholt, so richtig wieder auf die Bretter gekommen, ist er danach ja. nie wieder.
0: Naja, und in den letzten zweieinhalb Jahren kam er auch im, im Weltcup kaum zum Einsatz. Ne? Äh, zeitweise tingelte er durch die drittklassige cup Jetzt tritt er zurück. Abschiedsworte von Bundestrainer Stefan Horngacher.
2: Mit Richard Freitag hat hier ein ganz großer Skispringer Deutschlands sein Karriereende bekannt gegeben. Äh, aus meiner Sicht ist der Ricci ein ganz feiner Kerl und hat immer ganz, ganz hart an sich gearbeitet. War super Skispringer, super Talent und hat wirklich sehr, sehr viel erreicht. Ähm, ich auch als Trainer hatte die Ehre, mit ihm ihn zu begleiten, schon als junger Sportler damals im B-Kader. Einmal vom C-Kader in den B-Kader. Aber das hat nicht lange gedauert, dann war der Ricci ganz oben im Weltcup und durfte ihn dann auch als Co-Trainer in der Zeit im PK mit begleiten und haben hier ganz tolle Erfolge gefeiert. Mit ihm zusammen mit Severin Freund war das, das damals das Doppelzimmer, das fliegende Doppelzimmer, was jetzt Eisenbichler und Geiger ist. Und habe immer großen Respekt gehabt vom Ritschi, vor, ja, vor seinen Einsatz, was er immer geleistet hat und vor seine Erfolge. Ja, aber jede Karriere hat irgendwann ein Ende und vielleicht gibt es ja irgendwann ein Wiedersehen hier in unseren, vielleicht sogar in unserem Trainerteam im, im Deutschen Skiverband. Ich denke, sehr viele Leute würden sich freuen, wenn der Ricci ein Engagement hätte, hier als, als Trainer mitzuwirken und auf die Zeit äh, freue ich mich dann natürlich auch schon und ich wünsche ihm wirklich alles, alles Gute und soll jetzt mal die, die Zeit genießen, ohne diesen sportlichen Stress und soll sie auf seine berufliche Karriere vorbereiten. Und ja, wie gesagt, vielleicht trifft man sie hier als Trainer wieder.
1: Ob Freitag in den Trainerstab des DSV gehen wird, ist Stand jetzt noch offen. Er prüfe aktuell aber verschiedene Optionen, was er denn in Zukunft machen wolle. Auf jeden Fall würde er natürlich gerne dem Sport in irgendeiner Funktion verbunden
0: bleiben. Tja, und wenn es auch nur im Herzen ist. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Die Radsport-Highlights gehen weiter. Nach Mailand-Sanremo am Wochenende steht nun die 101. Auflage der Katalonien-Rundfahrt an. Ja, Die startet mit einer Etappe über 171,2 Kilometer und
1: der deutsche Meister Maximilian Schachmann vom Team-Bohrer Hans Grohe, der kann nicht mitmischen. Der ist nämlich noch nicht wieder fit, nachdem er zuletzt bei Paris-Nizza wegen einer schweren Infektion aussteigen musste.
0: Ja, und Ein Start in Spanien käme da jetzt noch zu früh. Die Rundfahrt geht über sieben Etappen und endet dann am nächsten Sonntag in Barcelona. Und das Sportradio
1: Deutschland hält euch natürlich auch darüber ganz aktuell auf dem Laufenden, genauso wie über alles andere, was sonst noch wichtig ist in der Welt des Sports. Und ihr hört das Sportradio Deutschland im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Aber wir halten euch selbstverständlich auch auf dem Laufenden mit Klass. ein bisschen Meinung. Morgen früh ab 7.07 Uhr da sind wir da selbstverständlich wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Und da haben wir für euch Sport für die Ohren rund
1: um die Uhr klickt euch einfach mal durch. Bis morgen Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. Und wir haben nicht nur am Welttag der Poesie Poesie, wir hören immer mit dem Gedicht auf, auch wenn es ein kleines nur ist. Ach und noch ein Gedicht? Ja, es war jetzt das Zweite, aber zwei Prozent, ah, ja, sonst eine. Ja, du, du, das, find, das du, ist für den Welttag der Poesie schon eine
0: gute Steigerung. Ja, das muss auch reichen, sonst nagelt man uns noch darauf fest. Ja, das, ist, und, das ist, wobei, wer ja, reimt glücklich, ist so. Nur, mein, mein ganzen Podcast nur
1: gereimt. Oh,
0: ja, ähm, in Hexamen, können wir den dann auch Caesar? Ja, ja, können wir ihn dann aber auch verkürzen? Ich meine, jetzt sind wir ja immer so bei 20 nein. Minuten. Nein, nein. wäre auf fünf dann schon Minuten lang. Wie der Gallische Krieg. Ordentlich Malte 20. März 2023. Vielleicht ist das eine Herausforderung, <lacht> <lacht> Das müssen wir mal gucken. Wir peilen das mal an. Bis dahin können wir ein bisschen skripten.
2: <lacht>
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>